Et nous allons commencer à 1 Corinthiens 13, 1, verset 1 à 13. Nous allons commencer une nouvelle série ce matin, et ça va être assez court, seulement trois semaines, mais... Euh, Et je veux mentionner que mercredi, euh, mardi, nous allons avoir un programme. Donc, si vous voulez faire partie de ça, vous pouvez aller dans le foyer de l'entrée et nous voulons que vous puissiez venir. Souvenez-vous, ce dimanche, c'est le dimanche de la mission en premier service. Je n'ai pas prêché et nous avons seulement euh, prié et nous allons prendre une offrande pour euh, les Gideons. Chris Boca, il va être dans le foyer euh, dans le hall d'entrée. Et il a donné 6000 Bibles récemment. Et euh, donc, euh, il euh, fournissent euh, des Bibles pour les prisons euh, dans la paroisse de la Fillette. Et euh, si vous voulez donner, je ne vais pas prendre le temps pour prendre l'offrande. Mais euh, nous allons euh, mettre des, euh, des, des boîtes euh, sur euh, l'arrière de l'église pour que vous puissiez dé y déposer euh, vos dons. Euh, C'est un, un chapitre très euh, connu dans la Bible. Nous allons lire seulement un verset ce matin, verset 13. Chapitre 13, versets 1 à 3. Les trois choses demeurant la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Nous allons parler pendant les trois semaines des qualités éternelles, des qualités qui sont plus importantes que la prophétie, que parler dans la langue, connaissance. Ces qualités sont dessus de tous, de tout cela. Les qualités que Paul a parlé sont plus importantes que les dons spirituels que je crois que tout croyant doit posséder pour réussir de vivre ce voyage de la vie. 1 Corinthiens 13, 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la la vont vivre, demeurer pour l'éternité. C'est la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et pourquoi nous devons être inspirés de ces qualités? Nous ne vont jamais perdre leurs valeurs. Et d'autres choses vont s'estomper dans votre vie, mais ces choses ne quitteront jamais ces trois qualités. Nous allons voir la première, qui est la foi. Pourquoi la foi? Nous avons besoin de la foi en répondant à trois questions. Qu'est-ce que c'est la foi? Pourquoi nous avons besoin de la foi? Et comment nous recevons la foi? La première chose, qu'est-ce que la foi? Je crois que la foi est d'avoir la capacité de dépendre en, dans Dieu. Combien d'entre vous dépendez de Dieu? Faites confiance à Dieu. C'est la possibilité de faire confiance à Dieu. Et Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi vous devez dépendre et mettre votre confiance en Dieu? Pourquoi faire ça? 
parce que c'est si important pour vous être en bonne santé dans votre vie, être bien dans votre vie. Pourquoi dépendre pas en d'autres choses que Dieu Laisse-moi poser une question. Qui vous dépendez de vous mettre votre confiance en Vous mettez votre confiance en une personne. Combien d'entre vous ont mis la confiance dans les choses et dans les gens Avec qui vous dépendez de votre confiance Des gens mettent leur foi dans toutes choses. Des jeunes femmes, un gars vient et il lui fait un clin d'œil et maintenant, elle est maintenant à la merci de cette personne. Vous savez que c'est un, une catastrophe qui va se passer. Quelque argent que vous recevez et, et nous pensons que ça va être notre salut. Vous savez que la Bible dit que l'argent, c'est comme si une chose qui a des ailes, ça s'estompe, ça s'en va, ça s'éloigne, ça s'envole. Comment vous savez que vous avez la foi en Dieu? Comment vous le savez? Qui vous vous tournez quand vous avez besoin d'aide? Quand votre dos est contre le mur, vous vous tournez vers d'autres personnes, des drogues, qui vous vous tournez quand vous avez des difficultés, ça montre l'indication où votre foi est. Si vous dépendez constamment de Dieu, de vous aider d'aller passer à, à travers des difficultés, Dieu va vous aider. Vous savez, la nation d'Israël était dans la sécurité, la prospérité, toute tenue sur leur capacité de répandre, de dépendre Dieu. Et dans chaque situation, et que leur Dieu, leur cœur s'est éloigné de Dieu, c'est là, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à avoir des problèmes. Ça a toujours commencé à dépendre des choses autres que Dieu. Même quand Dieu fait des mouvements miraculeux dans leur vie, la Bible dit que du premier roi 16, 25, Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Neba, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leur idole l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, il a mené la nation d'Israël dans l'idolâtrie et ça déplaisait à Dieu. Pourquoi Car le roi a mené la nation d'Israël au loin de mettre leur dépendance en Dieu et mettre leur dépendance dans d'autres choses. Et ça l'a donné du mauvais plaisir. Et Une idolâtrie, c'est quand vous donnez votre idolation à d'autres choses autres que Dieu. Une personne peut être une idole. Toute chose peut être une idole. Vous-même pouvez être une, votre idole. Quand vous mettez votre confiance en vous au lieu de Dieu, l'année dernière, nous avons été en Inde, les gens sont affamés là-bas, mais il y a des vaches partout. Vous allez. Donc la pensée, pourquoi Pourquoi pas manger une vache En Inde, ils ont fait un, une idole, quelque chose de sacré. Une euh, vache, ça donne beaucoup de lait, ça donne toujours. Ils croient que s'ils si prennent soin de la vache, d'une façon, 
ça va amener de la bonne chance à eux. Et donc, ils croient que leur santé, leur prospérité, leur protection à comment ils traitent les vaches. Mais de la même façon, ils ne passent pas le temps du temps avec Jésus-Christ. Donc, ils ont une des nations les plus noires du monde. La plus grande erreur que vous pouvez causer spirituellement, c'est de prendre notre foi dans nous-mêmes et de confiance en d'autres et de confiance dans ce monde. C'est la plus grande erreur que nous pouvons commettre. Quand nous mettons notre confiance en nous-mêmes, nous allons toujours expérimenter la l'échec. Et dans les autres, nous allons également toujours rater, car personne, aucune situation ou somme d'argent peut offrir et fidèle suffisamment pour fournir toute votre vie. Seulement mettre votre confiance en Dieu. Vous vous souvenez quand Israël a été euh, dérangé et, euh, parce qu'il a euh, Ils ont dit, nous voulons un roi. Donc, le prophète, il est venu à Israël. Il a commencé à dire, Samuel a rejeté ce qu'il voulait. Premier Samuel 12, 20. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Vous voyez, il y a un prix lourd à payer, Quand nous faisons, nous mettons notre confiance dans toutes choses autres que Dieu et nous nous, nous préoccupons de l'adultère, de la fornication et des racontages et de tous ces péchés, le plus grand péché, le plus grand péché. Et quand nous mettons notre confiance dans l'argent ou dans les gens ou dans les choses que nous pouvons faire, C'est le plus gros problème. Écoutez ce que Jérémie dit. 17.5 Voilà ce que le Seigneur, il dit. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Et le problème Quand nous mettons notre confiance dans d'autres choses, c'est qu'elle ne s'amène notre cœur au loin de Dieu. C'est le problème. Et la pire des choses qui se peut se passer, c'est quand votre cœur s'éloigne de Dieu. Et combien d'entre vous ont été sauvés et ce soit la meilleure chose qui s'est passée dans votre vie? Combien d'entre vous, votre vie a totalement été changée, transformée quand vous mettez votre allégeance et votre dédication vers Dieu. La pire des choses que vous pouvez faire, c'est vous éloigner de Dieu. 
et des gens mettent leur foi dans une croix sur un mur ou une Bible sur une table ou une croix autour de leur cou. Non, c'est un symbole de celui qui peut vous donner la bonne fortune. C'est Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Donc, vous ne pouvez pas servir de maître, ça veut dire devenir un esclave à une chose. Ça veut dire mettre au-dessus de votre autorité, au-dessus de votre vie, celui que vous dépendez et que vous choisissez et que vous cherchez pour vivre, pour votre salut. Dieu dit que vous ne pouvez pas donner votre allégeance vous, à d'autres, à, aux choses. Vous faites confiance à Dieu, vous faites confiance aux autres, mais la plus grande chose que vous pouvez faire, c'est de faire confiance à Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Et la foi en Dieu. » Qu'est-ce que la foi La foi, c'est de dépendre en Dieu. Et quand votre dos est contre le mur, Il dit, « Seigneur, j'ai besoin de votre aide. Quand nous avons des difficultés dans la vie, dit Dieu, je ne sais pas ce que je vais faire avec cette circonstance, mais aidez-moi, Seigneur. » Qu'est-ce qu'est la foi La foi est de développer la capacité de dépendre en Dieu. Avec qui vous dépendez Moi, je dépends de Dieu, c'est pour ça que je suis ici. Oui, bien. Vous devez faire confiance en Dieu avec vos problèmes avec vos difficultés. Aller à l'église, ce n'est pas être faire confiance en Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est quand vous avez besoin de direction dans votre vie, vous vous tournez vers lui. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, vous vous tournez vers lui. Imaginez Jésus qui a donné sa vie, qui a été coupable de aucun péché. Il a abandonné sa vie et mort sur la croix et versé son sang innocent pour que nos péchés soient pardonnés et que le péché soit enlevé de nous pour que nous puissions être dans la bénédiction de Dieu. Pensez comment Dieu doit se sentir d'avoir fait tout ça, et qu'en au pro- milieu de problèmes, et au lieu de nous tourner vers lui, nous nous tournons vers quelque chose ou quelqu'un. Mais imaginez la joie dans sa vie, quand nous tournons nos cœurs vers lui. Amen. Regardons dans cette deuxième question, Pourquoi c'est si important de développer une capacité de dépendre de Dieu Bien, le plus que vous dépendez de Dieu, meilleure votre vie sera, la meilleure situation se passera dans votre vie. Il y a des grandes bénédictions. La dépendance en Dieu, ça déverrouille les bénédictions spirituelles de Dieu dans votre vie. Combien d'entre vous croyez ça Écoutez, ma vie, allez jusqu'à l'âge de 22 ans, quand j'ai... Euh, je un côté et l'autre jusqu'à l'âge de 22 et j'ai mis ma foi et j'ai tenu en, ma, ma foi en Dieu. Ma, voix, ma vie a complètement changé. Et j'aime dire mon histoire car je n'ai pas été né euh, sur un siège dans l'église. Je n'ai pas été. J'étais un des, des, gars, un des, des serviteurs de Satan pour faire toutes des mauvaises choses, mais ma vie a complètement changé quand j'ai mis ma confiance en Dieu et des bénédictions ont été déverrouillées dans votre vie. Le plus que vous mettez votre confiance en Dieu, la plus grande bénédiction que vous pouvez recevoir, qu'est-ce que je peux recevoir 
un témoignage dans la maison du Seigneur ce matin. Le but aujourd'hui, c'est de vous encourager, de, de vous être attisé pour ceux qui ont la foi de ne pas abandonner et de continuer à persévérer. Deux bénédictions vont venir en dépendant de Dieu. Numéro un, ça déverrouille les bénédictions de Dieu d'une réponse aux prières. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez la foi en Dieu ». Vous voyez le contexte dans lequel il a fait cette déclaration. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il se ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est critique d'avoir la foi en Dieu pour avoir une réponse. Il dit aussi, ce n'est pas seulement une prière, mais c'est une prière pleine de foi qui peut bouger une montagne. Et que vous croyez que Dieu répond aux prières. Est-ce que vous vous posez une question ce matin? Est-ce que vous croyez que Dieu peut répondre à vos prières? Est-ce que Dieu répond à toutes les prières? Comme nous voulons. La réponse est non. Mais, La foi remplie de prières peut définitivement augmenter la possibilité de déverrouiller des bénédictions dans votre vie. Et si j'étais l'ennemi, je voudrais que même que si vous allez à l'église, j'aimerais que vous vous tournez dans toutes les directions, mais pas Jésus-Christ, bien sûr, dans votre vie. Parce que je sais que si j'étais l'ennemi, je sais que aussitôt que quelqu'un se tourne vers Jésus et qu'il lui demande de l'aide à travers une prière, Les bénédictions viennent. Considérant ces témoignages, Abraham a reçu un, un enfant de sa femme qui était incapable de concevoir parce qu'il a prié. Job il a reçu des bénédictions parce qu'il a, il a reçu de l'aide de Dieu en priant. Et Daniel a été délivré de la fosse au lion parce qu'il a prié. Jésus a ressuscité les morts parce qu'ils ont prié. Les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils ont prié. Et je peux continuer, 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 vous le recevez. Et il a dit dans Jacques 5, 16, et la prière d'un homme juste et puissante. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jean 5, Jean, Jacques 4, 2. Je sais qu'il y a un entrepôt rempli de bénédictions dans les cieux pour ceux qui vont demander quelque chose et que vous avez seulement besoin de quelqu'un, c'est de demander pour que vous puissiez recevoir. Je crois que le Seigneur a des bénédictions pour ceux qui sont par la foi en train de se tourner vers lui et qui lui demandent de l'aide. Et Jésus a dit dans Matthieu 7, 7, continuez à persévérer et vous recevrez. Et les portes vous seront ouvertes. Car quiconque demande, reçoit celui qui cherche, trouve, et l'on trouve à celui qui frappe. Matthieu 7, 8. Et si vous n'avons la foi, c'est une bonne bénédiction et une grande valeur que toute personne ait des qualités que nous pouvons avoir dans notre vie. Qu'est-ce que la foi 
c'est de dépendre de Dieu. Comment vous dépendez de Dieu, c'est que vous commencez à demander à Dieu de l'aide quand votre dos est contre le mur et de vous délivrer quand vous avez besoin de délivrer et de vous aider à améliorer votre vie. Le plus que vous demandez, le plus que vous recevrez, le plus que vous cherchez, vous recevrez, le plus que vous persévérez, le plus que le soleil va briller sur votre vie. Amen. J'espère que vous recevez l'encouragement ce matin. Écoutez, il y a un couple dans cette église qui vont être mariés en, en février. Ils ont apporté, attendu pendant des années et des années avant d'être... Nous allons avoir un grand mariage en février. Il y a un jeune homme ici qui est dans ce bâtiment qui a été délivré de la drogue. Il ne pouvait pas s'en délivrer lui-même, mais Dieu l'a intervenu. Il a mis sa confiance en Dieu et Dieu est venu et les drogues sont parties. Et maintenant, des années après, il a été sobre. Une autre femme qui a appelé l'église cette semaine, la semaine dernière, je crois que c'était lundi, et son fils, il avait beaucoup de fièvre et euh, des rougeurs sur le corps et je ne sais pas ce qu'il pouvait faire. Quel est le problème Elle a appelé l'église et Pasteur Brandon et d'autres, et ils ont demandé à Dieu de casser la fièvre et son fils. Et euh, le même jour que nous avons prié, les rougeurs sont partis, la fièvre est partie, et les docteurs ne pouvaient pas donner de réponse, seulement que c'est l'intervention de Dieu. La bénédiction de Dieu vient pour ceux qui dépendent de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin Est-ce que Dieu répond à toutes les prières? Non. Mais il y a des bénédictions qui s'entendent ceux qui, par la foi, ouvrent leur cœur et demandent à Dieu pour l'aide. Développez votre foi. Déverrouillez la possibilité de miracles dans votre vie. Combien d'entre vous ont besoin de miracles ce matin? C'est ce que le miracle est, c'est que quand Dieu vient et il prend soin et il Il dit à l'eau de s'arrêter, au soleil de s'arrêter, et à une personne d'être levée au-dessus de l'eau. Dieu est un travailleur du miracle. Nous avions eu deux témoignages de personnes qui ils ont partagé que Dieu leur a donné un miracle cette semaine. Dieu travaille dans le miracle. Est-ce que vous croyez au miracle Vous savez, ce que vous recevez dans le miracle, c'est vous croyez au miracle, que Dieu est un Dieu du miraculeux. Vous savez, Barnabas, il a reçu un miracle. Pourquoi? Parce qu'il a cru dans Marc 10, 51, Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni? » Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Les yeux n'ont jamais été ouverts d'un aveugle. Rien de naturel ne puisse lui donner de l'aide, de l'espérance à Bartholomé. Mais il a cru que Dieu puisse le faire. Et Jésus a dit, « Ta foi t'a guéri. » La guérison a été connectée avec sa foi. Les miracles sont connectés à sa foi. Bartholomé a reçu la foi, la guérison, car il a cru que si Dieu a fait ses yeux, il peut guérir ses yeux. Il a cru que si 
Dieu peut diviser la mer rouge. Il peut mettre de nouveaux yeux dans le réceptacle de, sa, de ses yeux, son crâne pour la vue. Les gens qui ont développé la dépendance en Dieu dépendent de Dieu. Ils expérimentent des miracles dans leur vie. Les non-croyants, ils disent non, c'est seulement une coïncidence, c'est seulement de la chance, c'est ça. Non, si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez que Dieu peut faire toutes choses qu'il veut faire. Il peut arrêter le train de venir sur la voie. Il peut arrêter la rivière de prendre un autre chemin. Il peut causer toutes les gens qui tournent leur, leur, leur dos à vous et vous donner plus que vous avez jamais encore eu que si vous aviez cent mille de personnes sur votre côté. Il est un Dieu du miracle et il fait des miracles tous les jours. Comment vous développez votre foi Pourquoi vous avez besoin de foi et de miracles dans votre vie Parce que ça déverrouille les miracles dans votre vie. Pourquoi Comment nous sommes-nous capables de grandir notre foi Nous grandissons notre foi en simplement obéissant aux Écritures. Luc 17,5, l'apôtre a dit et a réalisé la foi de Dieu et ils ont dit, Seigneur, accroissez notre foi. Vous savez, la bonne nouvelle est que votre foi peut s'accroître. Même le peu de foi que vous avez, vous pouvez l'accroître, la faire grandir. Alors que je parle maintenant, il y a tant de voix à, maintenant que vous pouvez écouter toute la semaine, que ce soit sur l'Internet, ou pour votre téléphone, ou à la télévision, ou vos, vos collègues. Il y a beaucoup de négatifs dans votre vie qui essayent de vous débourrer, dé, dérober votre foi. Mais je, je, je suis en train de nourrir votre foi et de vous donner, renforcer votre foi. Je, je, je vous donne de l'espérance et de l'encouragement. Ne jetez pas l'éponge, mais continuez à croire Dieu pour que des miracles puissent se passer dans votre vie. Des choses que vous n'avez encore jamais vues, que vous rêvez et que vous attendez, que vous dépendez de votre foi. Comment vous pouvez grandir votre foi La bonne nouvelle est que vous pouvez. Il y a plus de grandes nouvelles, de bonnes nouvelles. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de foi pour voir le, bouger, la, le mouvement de Dieu dans Luc 7, 17. 17.5 Si tu as la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycamore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Un, deux ou deux mois, je vous ai montré une euh, graine de moutarde. Voilà. Vous voyez comme c'est tout petit, vous n'avez pas avoir énorme, une grande, grande foi. Vous avez seulement besoin d'avoir de la foi. Vous utilisez ce que vous avez. Où vous êtes maintenant, dans votre marche avec Dieu, montez votre, mettez votre foi en marche. De l'augmenter, c'est de persévérer dans vos difficultés. Grandir votre foi, c'est continuer à passer à travers vos défis vos, de la vie, vos difficultés. Jacques 1, vers 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Toute personne, sa foi sera testée. Votre foi va être testée. Toute personne passe à un moment une saison de test dans leur foi. La question est, 
Qu'est-ce que nous allons faire quand nous passons à travers cette situation de test Vous avez deux options. Vous pouvez être découragé et abandonné, ou vous pouvez continuer jusqu'au moment que vous voyez la victoire. Nous laissons nos circonstances nous décourager et nous, nous disons ce que nous, nous nous arrêtons de prier et d'aller à l'église et nous abandonnons à la chose de la chrétienté. Et comment le monde va vous aider si Jésus ne peut vous aider Il a été élevé des morts, il a toute puissance, toute connaissance. Ne vous tournez jamais le dos à Dieu et persévérez et il voudra faire face à vos problèmes. Si vous vous tenez droit et debout et vous persévérez, pourquoi vous recevez être si encouragé que vous allez voir la main de Dieu Comment votre foi peut devenir plus grande car vous allez voir Dieu passer les, les épreuves J'ai été maintenant jeune et maintenant je suis vieux, mais j'ai jamais vu le juste mendier. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu. Dieu est fidèle. Il peut être, on peut en dépendre. Il, on peut lui faire confiance. Il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Vous pouvez dépendre de lui. Autres vous ont échoué. Mais ne tournez jamais le dos à Dieu pour toute personne, pour toute chose, pour toute situation financière. Car ça n'a pas d'importance. Vous grandissez votre foi en persévérant. C'est comme si vous portez des poids dans votre main. Le plus que vous vous tenez debout et vous êtes, vous n'abandonnez pas. Le plus que vous pouvez, comment vous pouvez faire grandir vos muscles, c'est les faire exercer de l'exercice et résister l'adversité. Comment faites-vous grandir vos muscles? Vous le mettez sous le poids de l'adversité. Mais soyez sûr d'une chose. La personne qui va à la gym et qui, et ils sont prêts pour les orages de la vie physiquement. Le Seigneur va les aider faire face à ceux qui font Grandir leur foi par persévérance, Dieu va vous garder et vous protéger et vous verrez la manifestation de la délivrance de Dieu. Pourquoi voir votre foi grandir? Parce que vous allez voir comment votre vie va bouger. Dieu bouger dans votre vie. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Comment vous pouvez grandir votre foi, c'est quand vous persévérez alors que vous allez à travers les difficultés de la vie. Il dit, oh, j'avais l'habitude d'avoir tant de... J'étais si ennuyé des problèmes. Et il s'est tourné vers Dieu, il a dit, je vais enlever tes problèmes. Mais ma, ma force n'a est parfaite dans ta faiblesse. Et maintenant, quand j'ai des difficultés, 
il y a maintenant une grande bénédiction qui va juste arriver de cette difficulté. Si je pouvais dire quelque chose l'ennemi et vous faire penser que vous allez échouer, je veux vous dire que Dieu, il a une bénédiction formidable pour vous, que l'ennemi veut que vous abandonniez, mais Dieu dit, ma, mon frère, ma sœur, j'ai des bonnes choses pour vous, juste au coin que les plus grandes bénédictions de Dieu viennent à travers les plus grandes procès, difficultés de la vie. Et c'est vrai que quand vous continuez à persévérer, vous serez bénis. La deuxième façon de pouvoir le faire, c'est que vous pouvez nourrir votre foi. Pourquoi Bartholomé avait la foi? Parce que Dieu l'a guéri. C'est une passe parce que, parce qu'il a vu Jésus faire, parce qu'il n'avait pas, il était aveugle. Vous pouvez pas voir ce que Jésus a fait. Il n'a pas vu Jésus guérir quelqu'un et changer l'eau en vin, multiplier les pains et les poissons, et ressusciter les morts. Pourquoi il a eu la foi Je crois que Bartholomé a eu la foi d'être guéri, parce qu'il a entendu. Il a entendu. J'étais aveugle, maintenant je vois. Il a entendu les gens dire que j'étais boiteux, maintenant je ne le suis pas. Il a entendu les gens dire ma vie était dans une difficulté atroce, mais ils ont mis leur confiance en Dieu. Marc 10, 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus est pitié de moi. » Pourquoi Car il a cru que Jésus peut lui donner un miracle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Il a dit, Le plus que vous entendez le témoignage de Jésus, le plus que votre vie va changer, le plus que vous entendez du miracle, du pouvoir miraculeux de Dieu, vous, votre foi va grandir. Votre voix est comme un muscle. Le plus que vous l'utilisez, le plus que ça grandit. Mais c'est aussi comme votre corps, le plus que vous le nourrissez et vous donnez des nutriments, au plus que ça grandit, vous devez continuer à, à nourrir votre foi. La Bible dit dans Romains, 10-17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le plus que vous entendez de la bonne nouvelle, le plus que vous lisez au sujet de l'évangile, plus votre foi se grandira, le plus que votre foi grandira. Écoutez, F. F. Bosworth dit que la Bible est la nourriture, le plus que vous en mangez, le plus que vous en grandissez. Si nous nourrissons notre corps naturel trois fois par jour, et nous donnons seulement un repas froid le dimanche, nous allons seulement souffrir d'une foi faible. Nourrissez votre foi, nourrissez votre foi, et vous ne savez pas que, qu'un jour que vous nourrissez votre foi et que ça va tomber dans votre cœur, et un jour Dieu il va vous donner un miracle que vous n'avez jamais cru que c'était possible. Troisième fois que vous pouvez grandir, Votre foi, c'est de dépendre de Dieu, de remplir vos besoins spécifiques. Vous vous souvenez de Bartholomé. Jésus a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bartholomé était aveugle. Beaucoup d'entre vous pensaient que Jésus, il savait que Bartholomé était aveugle. Pourquoi il a demandé, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il y avait une raison que Jésus l'a demandé, « Bartholomé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et Bartholomé a dit, « Seigneur, pour que je puisse retrouver la vue, regarde-moi, je suis aveugle. 
il a dit, il a fait que Bartholomé le dise. Donc, une des façons que nous grandissons notre foi, c'est de, de dire spécifiquement et de dépendre à Dieu pour répondre à nos besoins. Spécifiquement, de demander de répondre à notre besoin. Au lieu de dire, Dieu fournissez pour vous, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fournisse? Qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse? Si vous voulez grandir dans votre foi, vous devez vous tenir dans la foi et faire confiance à Dieu et de faire quelque chose dans votre vie. Et c'est, c'est, si je veux grandir mon biceps, si je prends un poids et que je le tiens, le tenir ce, mon biceps, il euh, va être grandir car il est maintenant sous une pression du poids. Quand vous faites confiance à Dieu, c'est exercer votre foi, c'est de croire que Dieu et c'est tenir ce poids dans votre main et le plus que vous portez et le plus que votre foi grandit. Avant, vous le savez, c'est que vous allez être comme Arnold Schwarzenegger. Et vous allez avoir la foi de pouvoir faire bouger des montagnes. L'ennemi, il va avoir un moment difficile de vous faire tomber. Pourquoi? Car vous avez, atteint, vous avez appris de dépendre de Dieu, de faire confiance en Dieu et de résoudre vos problèmes. Et pas vous-même, pas les autres ou pas les choses du monde. Et quand vous tenez vos besoins devant Dieu fidèlement et en prière, vous verrez la, la fourniture supernaturelle de Dieu. Trois qualités que les gens ont besoin, c'est la foi. Vous pouvez faire, vous pouvez grandir votre foi en persévérant à travers les difficultés de la vie, en nourrissant votre foi. Vous pouvez la faire grandir en apprenant à Priez vos problèmes et vos circonstances, vos désirs, vos rêves devant Dieu et dites, Dieu, je sais qu'il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire et je sais que c'est peut-être ici maintenant impossible pour moi. Vous êtes le Dieu de l'impossible et je vous fais confiance, Seigneur. Amen. Et finalement, vous pouvez rendre votre foi et votre confiance en Jésus-Christ. Vous savez, la Bible dit, Dans l'histoire de l'aveugle Bartholomé, il a dit « Amenez vers moi ». Dans le verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Je ne sais pas la signification de jeter son manteau. Je crois qu'il y a une raison. Bartholomé, il avait dû prendre une décision qui n'allait pas rester d'être aveugle et dans sa dans son désarroi personnel et dans la négativité de son de sa situation et le Seigneur l'a délivré et si le Seigneur me délivre je vais avoir une nouvelle chance dans ma vie je crois que le manteau était quelque chose qu'il était prêt de se débarrasser de tout qu'il avait dans sa possession et qu'il était prêt à rendre tout vers Dieu et aller vers lui recevoir ce que Jésus avait pour lui Je crois c'est que une chose que Dieu a, il a complètement rendu sa vie à Jésus-Christ. Et je crois que de jouer la chrétienté, d'être un, un chrétien casuel, de flirter et d'être, d'avoir une, une relation légère avec la chrétienté. Mais je crois qu'il y a une autre bénédiction quand vous décidez et de vous dites, je dépends complètement à Jésus-Christ. Maintenant, je vous fais confiance où vous allez. N'importe où, où vous me dites d'aller, je vais prendre, je vais prendre, faire le chemin avec vous. Et quand vous prenez cette décision, 
quelque chose se passe dans le monde spirituel et de plus une grande foi est développée dans votre vie et relâchée. Et tout d'un coup, c'est comme si vous avez une capacité supernaturelle de faire face à vos difficultés et vos tribulations de la vie que vous ne pourriez, dans le naturel, être capable de faire. Jésus, il veut que nous dépendons de lui. Combien d'entre vous êtes prêts à dépendre de Jésus-Christ Debout, s'il vous plaît, avec moi. Et finissons en prière. Demandons au Seigneur de nous aider ce matin. Il y a quelqu'un ce matin dans cette pièce qui est dans une situation désespérée. Et le Seigneur dit, « Allez, jette ce vieux manteau. Ça va seulement te garder dans cette circonstance dans laquelle tu es. Debout, jette-toi vers moi. Il a un miracle pour vous. Peut-être aujourd'hui vous pouvez dire, « Todd, prie pour moi, je ne sais pas si je suis un chrétien. » Si je meurs aujourd'hui où je vais aller, mais j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin d'un miracle dans ma vie. J'ai besoin de, de, de sa provision dans ma vie. Et mon cœur est attisé maintenant de mettre ma dépendance en lui. Et dites maintenant, Todd, est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Madame, je vois votre main. C'est le moment là-bas. Oui, je vois votre main là-bas. Si vous dites, Todd, je n'ai jamais demandé à Jésus de me pardonner mes péchés. Je n'ai jamais demandé à Jésus de prendre ma vie dans ses mains. Et aujourd'hui, je veux faire ça. Ceux qui ont levé leurs mains, vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux au sujet de ceci? Je veux que vous sortez de l'allée et que vous venez vers l'hôtel. Venez rapidement. Et je veux prier pour vous aujourd'hui. Jésus a une vie pour vous. Il a de l'aide pour vous. Merci, Père Tout-Puissant. Alors que le Seigneur attise les cœurs et que ces personnes viennent sur le devant de la scène, cette dame, elle a perdu son mari, cet enfant a perdu son père, Et aussi dur que c'est, il se tient Jésus. Ils sont dans une difficulté énorme. Leur vie maintenant tient seulement à un fil. Priez maintenant, Seigneur Jésus, je suis désolé pour tous mes péchés. Je me repens, je vous demande de me pardonner, j'ai besoin de votre aide, et je mets ma foi et ma confiance en vous, Seigneur Jésus. Merci pour me donner de l'espoir de m'aider aujourd'hui. Seigneur, je me rends à vous, je donne ma vie à vous. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir de l'aide? Tant de personnes ont répondu à l'appel aujourd'hui. 
combien d'entre vous ont un grand besoin aujourd'hui et que vous avez besoin de faire confiance à Dieu, de dépendre de Dieu. Comme ce poids, Seigneur, je dépends de vous. Je ne vais pas dépendre des hommes ou d'autres. Je vais dépendre de vous. Et prenons maintenant et dites, Seigneur, je vous fais confiance, Seigneur. Et puisque que vous pouvez lui dire, je vous fais confiance, Seigneur. Je dépends de vous, Seigneur, de pouvoir me m'aider à passer à travers cette situation, Seigneur, et de pouvoir sortir de ce désert. Et je crois, Seigneur, que vous êtes le Dieu de l'impossible et que vous relâchez l'impossible, la puissance impossible dans ma vie. Votre grâce est suffisante et je reçois maintenant. Merci, Seigneur, pour toucher tous les cœurs, toutes les vies dans cette pièce. Au nom de Jésus-Christ, nous prions Amen et tous ceux qui sont en accord avec ce qui vient d'être dit, dit Amen. Écoutez, si vous avez besoin de prière, nous serons là pour répondre à vos, pour vous aider à prier. Et ne vous pressez pas trop pour aller voir le match des footballs pour les Saints de la Nouvelle-Orléans cet, cet après-midi. Bon week-end, bon dimanche. Merci de votre attention.